0: Ogni mattina accompagno mia figlia di quattro anni all'asilo e ogni mattina ci passa davanti il camion di Milano Ristorazione, la società che fornisce le mense scolastiche del comune di Milano. «Papà, guarda, il camion della pappa», dice lei tutta soddisfatta io altrettanto contento, me ne torno poi a casa a controllare dall'app che cosa mangerà per pranzo, così mi regolo di conseguenza per prepararle qualcosa di diverso per cena. È una fortuna questa che non riguarda soltanto la disponibilità del cibo, ma è anche fatta di tecnologia che ci permette di controllare gli alimenti, non sprecarne non ripetere sempre le stesse ricette. Garanzia che però non tutti abbiamo. A disposizione siamo 8 miliardi su, di persone sulla Terra e quasi un miliardo lotta ancora per sopravvivere in condizioni di estrema carestia, ben lontane dalla nostra fortuna. È un'emergenza che negli anni, in dieci anni, si è moltiplicata per 5. Sono Antonio Picasso di competere.eu e questo è Risico a tavola, il nostro spazio podcast creato per parlare di sostenibilità alimentare o più in generale della filiera dell'agrifood, vista dalla prospettiva più sostenibile possibile, ovvero realistica e scientifica. Oggi parliamo di sicurezza alimentare. Che cosa significa esattamente? Per avere un'idea chiara userò due termini inglesi, food safety e food security. Si assomigliano, è vero, ma non sono uguali. Sono complementari però. Il primo, Food Safety, fa riferimento alla questione igienico-sanitaria. In parole spicce, assicura che il cibo che mangiamo non ci faccia star male o ammalare. Il secondo, Food Security, riguarda l'aspetto economico-sociale e cioè l'accesso al cibo che dovrebbe essere sufficiente e accessibile per tutti. Ecco, se sommiamo questi due concetti, otteniamo la definizione completa di sicurezza alimentare la possibilità di garantire a tutte le persone in modo regolare e diffuso cibo e acqua per soddisfare il bisogno energetico di cui l'organismo necessita per vivere in adeguate condizioni igieniche. Questa è la definizione ufficiale, ora affrontiamo l'argomento in modo più semplice, partiamo dal primo problema, la qualità dei prodotti, assicurare che ciò che mettiamo nel nostro piatto sia privo di rischi per la salute è una priorità assoluta, ma non è una garanzia per tutti. Ogni anno circa 600 milioni di persone si ammalano dopo aver mangiato cibo contaminato. Di questi, 420 mila muoiono. Se avessimo a che fare con una guerra, parleremo di una carneficina. A questo si affianca un costo altrettanto elevato di 110 miliardi di dollari persi in produttività e spese mediche a causa del cibo non sicuro nei paesi a basso e medio reddito. Nella maggior parte dei casi si tratta di malattie di natura tossica, vale a dire causate da cibi che contengono batteri dannosi, virus, parassiti o sostanze chimiche nocive. Si può fare qualcosa? Ci sono delle misure preventive, sì, da mettere in atto dal campo alla tavola. Assicurare standard igienici rigorosi durante la produzione, per esempio, oltre che la lavorazione e la distribuzione degli alimenti, ma anche garantirne una cottura adeguata. Questo sul lato delle buone pratiche. Dal punto di vista politico-decisionale è essenziale una buona collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali, produttori e consumatori. Poi c'è il secondo problema, quello della food security, ricordate? Avere abbastanza cibo a disposizione e garantire che sia accessibile a tutti. Ogni notte circa 823 milioni di persone vanno a letto senza sapere se il giorno dopo mangerà. Per noi occidentali, capitalisti e pasciuti è un po' una storiella raccontata dai nonni che hanno fatto la guerra, ma nel 2023 ci sono ancora 345 milioni di persone che affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare, e cioè che vanno a letto senza cena. All'inizio del 2020, prima del covid, erano circa 200 milioni in meno, quindi stanno crescendo il mondo è più affamato di prima. Perché? Conflitti, pandemia, cambiamenti climatici sono alcune delle cause. La guerra in Ucraina ha sicuramente fatto da detonatore. Oltre a quello che sappiamo, infatti, ha stressato come non mai le catene di fornitura, già peraltro vessate dalle speculazioni legate alla pandemia. Aumenti dei prezzi, quantitativi ridotti, shortage per dirla in gergo tecnico. Prima si è cominciati con il grano e con l'olio di girasole, poi è stata la volta dell'olio di palma e del riso. Tutto già visto per alcuni aspetti e le speculazioni sul cibo sono all'ordine del giorno quando c'è una crisi internazionale. Oggi possiamo dire di essere nel pieno della tempesta perfetta. Fame e malnutrizione sono problemi concreti e globali che devono essere affrontati. Certo c'è chi può obiettare sì illuso, pensi davvero di risolvere la fame nel mondo? No, io da solo no di certo, però penso che sia il caso di tornare a parlarne, perché il problema c'è. Ma a differenza che in passato ci sono anche molte più soluzioni. Ricerca scientifica, tecnologia, intelligenza artificiale. Oggi è possibile prevedere costi e disponibilità delle materie prime e così capire quale mercato è più a rischio e quale altro paese può colmare eventuali vuote. Non è realistico, anzi, promuovere pratiche responsabili e sostenibili non solo per l'ambiente ma anche per gli equilibri sociali. A casa nostra, dove si mangia tre se non quattro volte al giorno, dove passa il carmioncino della pappa, è essenziale ridurre gli sprechi alimentari ed efficientare la distribuzione, è essenziale creare una nuova e più corretta educazione di come si mangia. Quello della fame nel mondo appare spesso come un luogo comune, un problema abusato, inflazionato su cui con disincanto non ci si mette la testa perché non se ne può rivenire a capo. È giusto andare avanti così? Io sono Antonio Picasso di Competere.eu e questo era Risico a Tavola, il nostro spazio podcast creato per ragionare sulla sostenibilità in modo realistico e scientifico. Potete ascoltare casi come questo anche sul sito www.competere.eu Grazie, a presto!